0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ما هي فائدة الإمام الغائب؟ ما هو دوره في الحياة؟ ما هي مهمته الأساسية؟ مهمة أي إمام؟ هل هو تطبيق الإسلام؟ إقامة الحق والعدل في المجتمع أم إنزال الغيث وإخراج بركات الأرض هذه قضايا تكفل الله تعالى بها ولكن عندما نبتعد عن القرآن الكريم ونبتعد عن العقل ونبتعد عن العلم العلم الديني على الأقل نقع في مستنقع الخرافات والأساطير والغلو والطائفية والمشاكل التي لا تنتهي عندما نريد أن نبحث موضوع الإمامة الإمامة في الإسلام لها نظريتان رئيسيتان نظرية الشورى أن الإمام بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله ينتخب من الناس في كل مجتمع في كل زمان ومكان الناس كلهم او بعضهم قادتهم زعمائهم ممثلوهم يجتمعون وينتخبون الامام لكي يقوم باداره الدوله، باداره المجتمع، بتطبيق الدين، بتطبيق الحق والعدل والقسط ومحاربه الظالمين والمفسدين والمستبدين، هذا هو دور الامام. فاذا اما بالشورى واما النظريه الاخرى الاماميه تقول أن الله تعالى ينص على الأئمة واحداً بعد آخر إلى يوم القيامة لا نريد أن نناقش هذه النظرية الآن ولكن نتوقف عند هذه النقطة فقط أن نظرية الإمامة تقول أن الله تعالى يعين مُو الناس ينتخبوهم طيب ويقولون أو تقول هذه النظرية أن الله قد عين أحد عشر إماماً إلى الحسن العسكري ثم هناك إمام آخر غائب طيب هذا الغائب ماذا يعمل ما هي مهمته هل أيضا يمكنه تطبيق الإسلام إقامة الحق والعدل وإلى متى يغيب صار ألف 1200 سنة غائب هذا الإمام المفترض فالدور الأساسي للإمام ولأي إمام كما قلنا في بداية الحديث هو تطبيق الدين اقامه العدل اقامه الحق محاربة الظالمين والمفسدين والجائرين طيب هذا الامام ماذا يقوم باي عمل يقوم هدايه الناس لا يقوم بهدايه الناس ولا ارشادهم ولا افتاء لهم ولو من وراء ستار لم نشهد لو بالتاريخ اي دور في مثلا مساله معينه اجى اثرى فيها أه ال الأحاديث كثيرة والتأويلات التعسفية كثيرة والافتراضات الخيالية كثيرة ويمكن تسمعون انتو بعض الخطباء والخطباء عند الشيعة يعني مو علماء مو مجتهدين يعني خطيب اقرأ له كم كتاب ويصعد على المنبر صوته حلو ينعي على امام الحسين ويشتهر ويصير خطيب أو رادود مثلا يقرأ القصيدة واحد يألف هي ويجي صوته حلو يقرأ القصيدة فقد نجد في كلام هؤلاء الخطباء أو المشايخ المبتدئين حتى في الحوزة كلام يعني غير علمي غير معقول كلام مو صحيح هذا ممكن يعني كثيرا ما نصادف هؤلاء المشايخ الذين يعتلون المنابر ويتكلمون بما يشاءون ولكن عندما نذهب للحوزة ونجي في حضره اساتذه الحوزه واساتذه الحديث والاصول نسالهم هل هذه الاحاديث صحيحه ونرى, ونرى ماذا يقولون وكيف يفكرون وكيف يبحثون المفترض في استاذ الحديث يعني يعرف الحديث المتواتر من حديث من خبر الاحاد ويعرف الحديث المقطوع المرسل الخرافي اللي بكذابين ودجالين وفي اشكالات في نفس الحديث فيضعف الحديث هذا هو مفترض في استاذ الحديث واستاذ الاصول مثلا والان يشار بالبنان الى ابرز استاذ في الحوزه في حوزه النجف وقوم في علم الحديث استاذ علم الحديث وأستاذ الاصول وهو الشيخ محمد باكر الايرواني نسال هذا الشيخ وسؤال مطروح وهو يحاول يجاوب عليه انه ما هي مهمه الامام في الغيبه شلون الامام غايب صار 1200 سنه شنو شغله هذا الامام الله معينه لقياده الامه الاسلاميه وهو غايب طيب شنو شغله إذا هذا شو قاعد بس يتفرج ياكل ينام مثلا فنستمع الى الشيخ محمد باكر العرواني الذي يرشحه البعض الآن مكتب السيد السيستاني مثلاً أبناء السيد السيستاني وأخرون يرشحوه لمرجعية خلافة لسيد السيستاني على أساس يصير مرجع أعلى للشيعة باعتبار أعلى من العلماء هذا كل دعايات طبعاً لا نريد أن نناقش هذه الأمور ولكن خلينا نشوف فيديو مشهور من العتبة العلوية المقدسة بتاريخ 2 ماي 2018 ويتحدث ما الفائدة من وجود الإمام المهدي إذا كان غائباً؟ خلينا نستمع إليه قليلاً ونعلق بعد ذلك ونرى الأحاديث اللي استند عليها أحاديث صحيحة أم أحاديث موضوعة وهو أستاذ علم الحديث يسأل شنو فائدة للإمام إذا كان غائباً؟ الإمام يبين ماذا؟ ثلاث فوائد هنا به ينزل الغيب وبه يدفع الله البلاء عن أهل الأرض وبه تخرج الأرض بركاتها الإمام سكت نحطه الآن الشيخ محمد باكر ايرواني يقول أن مهمة الإمام ودور الإمام الغائب صار 1200 سنة هو ينزل المطر الغيث وهو يخرج بركات به تخرج بركات الأرض والله يدفع البلاء مثل كورونا الله يدفعها بالإمام المهدي هل معنى كلامه والأمراض الأخرى البلاء سواء كان بلاء اجتماعي سياسي اقتصادي صحي المهم يدفع البلاء خلينا نشوف هذا على شنو يعتمد هذا الشيخ محمد باقر الايرواني على اي حديث وهل درس هذا الحديث درس ما فيه من افكار وراى ان هذا مثلا شيء غير معقول هذا من اعمال الله تعالى ان ينزل المطر او مثلا يخرج بركات الارض هذا مو شغله امام واحد قاعد هو يعني شغله زراعه مثلا او يعني شنو هال هالدور هذا الخرافي اللي يعطيه للامام المهدي الغائب خلينا نقرا الاحاديث اللي اعتمد عليها منين جاب هالكلام وهل درسه يعني هسه واحد خطيب بسيط مبتدئ امي يسعد على المنبر ويتحدث بما يشاء واي حديث شافه قدامه يقراه ام واحد مثلا دارس وباحث ويعرف هذا يا كتاب ويا مصدر ويا راوي وشنو السند مثلا والحديث هذا معقول ولا مو معقول هذا موضوع خلينا نشوف الحديث هذا نقراه اللي يرويه شخص صدوق آه ويرول كل المشايخ اللي يألفون في هالموضوع يقول حدثنا علي بن عبد الله الوراق قال حدثنا سعد بن عبد الله عن احمد بن اسحاق بن سعد الاشعري سعد بن عبد الله الاشعري ايضا هو اشعري القمي قال دخلت على أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام وأنا أريد أن أسأله عن الخلف من بعده من راح يصير إمام بعدك؟ ما, ما, ما عارفين يعني فقال لي مبتدئا يا أحمد بن إسحاق أن الله تعالى تبارك وتعالى لم يخلي الأرض منذ خلق آدم عليه السلام ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجة لله على خلقه به يدفع البلاء عن اهل الارض وبه ينزل الغيث هذا حديث اللي قاله الشيخ وبه يخرج بركات الارض بالامام هذا يعني شغله اخراج بركات الارض وانزال المطر طبعا الله ما مخلي الارض من حجه ليش الله سبحانه وتعالى يقول في القران الكريم بين النبي عيسى وبين نبي محمد كان كان في فراغ ما كان في انبياء ولا كان في حجج قال فقلت له يا ابن رسول الله فمن الامام خلفك والخليفه بعدك فنهض عليه السلام مسرعا فدخل البيت ثم خرج وعلى عاتقه غلام كان وجهه القمر ليله البدر من ابناء ثلاث سنين فقال يا احمد بن اسحاق لولا كرامتك على الله عز وجل وعلى حججه ما عرضت عليك ابني هذا انه سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكني و كنيه يعني الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يا احمد بن اسحاق مثله في هذه الامه مثل الخضر عليه السلام ومثله يعني عمر طويل ومثله مثل ذي القرنين والله ليغيبن غيبه لا ينجو فيها من الهلكه الا من ثبته الله عز وجل على القول بامامته ووفقه فيها لدعاء بتعجيل فرجه فقال أحمد ابن إسحاق فقلت له يا مولاي فهل من علامة يطمئن إليها قلبي هو سيد إمام دي يحدثه يقول له هذا إمام بعد بعدكم يقول له أنه يعني أعطينا علامة حتى قلبي يطمئن فنطق الغلام عمره ثلاث سنوات فنطق الغلام بلسان عربي فصيح فقال أنا بقيت الله في أرضي والمنتقم من أعدائه فلا تطلب أثرا بعد عين يا أحمد بن إسحاق فقال أحمد بن إسحاق فخرجت مسرورا فرحا فلما كان من الغد عدت إليه فقلت له ابن رسول الله لقد عظم سروري بما مننت به علي فما السنة الجارية فيه من الخضر وذي القرنين شنو يعني معناته فقال طول الغيبة يا أحمد قلت يا ابن رسول الله وإن غيبته لتطول قال أي وربي حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به ولا يبقى إلا من أخذ الله عز وجل عهده لولايتنا وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه يا أحمد بن إسحاق هذا أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله فخذ ما أتيتك واكتمه وكن من الشاكرين تكن معنا غدا في عليين قال شوف الحديث بيقول له اكتم شلون وصل بعدين الى الاخرين انتقل الحديث ده اذا قال للامام انت اكتم هذا الحديث ولا تقول لاحد فلا بعدين انتشر يعني هو خالف الامام معناته او انه اصلا الحديث مكذوب على احمد بن اسحاق وعلى سعد بن عبد الله القمي ناس اللي في واحد جاء بعد 100 سنه اللي الشيخ الصدوق في القرن الرابع الرابع كان وتوفى سنه 381 يعني 120 سنه بعد الغيبه وشايف له واحد وبده يقول له الحديث حديث ضعيف مكذوب هذا احتمال في كلام كثير وطفل صغير يتكلم بصوره اعجازيه ويقول له انا الامام وانا كذا وانا كذا وانا المنتقم من اعدائه فهذا ايضا شيء اعجازي لم يرد في حياه الائمه السابقين ولا في حياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه كان طفل صغير ويتحدث مثلا قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه لم أسمع بهذا الحديث إلا من علي بن عبد الله الوراق حديث خبر أحد يعني وقد يكون إشاعة وقد يكون كذب وقد يكون موضوع وجدت بخطه مثبتاً فسألته عنه فرواه لي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن إسحاق رضي الله عنه كما ذكرته يعني يقول لقيت هذا كاتب هذا الحديث كاتبة فقلت لهذا منين إيه لك الحديث هذا قال لي هذا سعد بن عبد الله رواه عن أحمد بن أسحاق طيب شوف الحديث في علل حديث في علل كثيرة السوق أول خبر أحد واحد منه هو عبد الله وراقه نجي نبحثه الصدوق يروي رواية أخرى يعني الرواية هي طويلة مفصلة بس الشيخ طبعا ماخذ أخذ بعض هذا ومن عادة الآخرين المحدثين ياخذون اقسام من الحديث هذا ينقل الصديق روايه مطوله جدا عن سعد بن عبد الله القمي انه دخل مع احمد بن اسحاق على الامام العسكري فراى غلاما مو بعدين جابه لا راسه مدخله فراى غلاما على فخذه وبين يديه رمانه ذهبيه يلعب بها عنده طوبه يلعب بها طوبه من ذهب, ذهب. وبيد الحسن قلم اذا اراد ان يكتب شيئا قبض الغلام على يده ما يخليه يكتب ابوه فيدحرج الرمان بين يديه ويشغله بردها طفل صغير عمره ثلاث سنوات اذا يلعب الامام الحسن العسكري إذا لعب هذا الامام المهدي كي لا يصده عن كتابة ما اراد لا خربط على كتابه هذا نفس نفس الروايه بها نص هذا وكان مع احمد بن اسحاق جراب فيه هدايا الشيعة والموالي عنده كيس حاملة جاي منكم وفي هدايا الشيعة فوضعه بين يدي العسكري فقال للغلام العسكري قال للغلام فض الخاتم فرفض وقال أيجوز أن أمد يدا طاهرة إلى هدايا نجسة وأموال رجسة قد شيب حلالها بحرامها قال له هاي الأموال أنا ما أمسها أصلاً هذه مشبوهة فأخرجها أحمد بن إسحاق ليميز بينها فأخذ الغلام يحكي قصة الأموال والهدايا واحدة فواحدة عنده علم غيب هاي الرواية هي تتضمن هالكلام رواية اللي يعتمد عليها الشيخ الأيرواني بها أنه الإمام الطفل الصغير عمره ثلاث سنوات عنده علم غيب ولذلك قال له هاي الهدايا هذه حلال هذه حرام هاي فلوس كذا فلوس كذا بيناتها هذا في اكمال الدين صفحه 454 الى 456 راجع كتاب اكمال الدين او كمال الدين لشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه الصدوق يذكر هاي الروايه وفيها هاي التفاصيل وفي روايه اخرى ينقلها الصدوق عن احمد بن اسحاق يقول فيها انه سال الامام عن الخليفه بعده وانه جاء بابنه وعرضه عليه ولكنه لم يطمئن كما قرانا بالروايه السابقه فسال يا مولاي هل من علامه يطمئن اليها قلبي فنطق الغلام بلسان عربي فصيح معجزه ثانيه فقال انا بقيه الله في ارضه والمنتقم من اعدائه فلا تطلب اثرا بعد عين فقال الامام العسكري هذا سر من سر الله فخذ ما اتيتك اكتمه وكن من الشاكرين. طبعا هذه روايه تتنافى مع الروايات الاخرى اللي يذكروها انه في مولد ابن العسكري اخذت الطيور وطار وقال بعد ما يرجعها ما حد ما يشوفها. واما روايه سعد بن عبد الله القمي التي يقول فيها نفس هذه الروايه التي دخل مع احمد بن اسحاق على الإمام العسكري فرأى على فخذه غلاماً ويلعب برمان ذهبية والتي ينقلها صدوق عن النوفلي الكرماني عن أحمد بن عيسى الوشاع المغدالي عن أحمد بن طاهر القمي فيوجد في سندها أربعة من المهملين أو المجهولين، هذا ما حد يعرفهم مجهولين الناس واحد كاتب قصة رواية فيلم يعني كاتب روايه وقال فلان 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 فلان, فلان وما حد يعرف ذولا منهم واما الراوي الخامس الشيباني فهو من الضعاف والغلاث المفوضه كما يقول الكشي احد اول علماء رجال الشيعه في القرن الرابع وابن الغضائري في القرن الخامس والطوسي والنجاشي ذولا يقولون هذا الشيباني واحد من الغلاث المفوضه يجي العلام الحلي بعد مئات من السنين يجي يشوف هاي الروايه يقول هاي روايه شنو في يصدق بالروايه وين يشكك بكلام احمد بن اسحاق او سعد بن عبد الله القمي يقول في كتاب الخلاصه في علم الرجال يسلب الثقه من من, من سعد بن عبد الله القمي على اثرها يقول شلون يروي روايه الامام مهدي طفل دايل يلعب الطوبه طوبه صغيره دايل هي ويمسك ايد ابوه هذا مو معقولة إذن هذا يكذب إذن هذا ضعيف فسلب الوثاقة من سعد بن عبد الله القمي يسر الرجال المكذبين عليه واحد مسوي رواية وقال الشهيد الثاني هذا من علماء الشيعة الكبار مؤلف الروضة الدمشقية يقول إن إمارات الوضع عليها لائحة هاي الرواية بين الوضع موضوعه موضوعها وذلك لما تتضمن من لعب الغلام اللي هو المهدي بالرمانه الذهبيه. طيب والمعاجز اللي تذكرها الروايه انه عرف علم الغيب كان عنده هذا ايضا من علامات الوضع. وتكلم قال انا الفلان انا الفلان انا بقيه الله في ارضي والمنتقى من اعدائي. طفل صغير شلون عرف المساله هذه؟ وابو الحسن العسكري عمره 20 سنه ما كان يعرف نفسه امام. كان اخوه سيد محمد بن مدفون في بلد هو ذاك كان لازم يصير امام بس ما صار لانه مات في حياه ابوه فقال له علي الهادي يا بني احدث لله شكرا فقد احدث فيك نعمه او احدث فيك امرا لقد بدا لله في محمد كما بدا في اسماعيل مات هذا الله غير رايه فذول يعني علامات الوضع كثيره على هالروايه هي خبر أحد وهي ضعيفه ايضا فما يمكن احنا آه ناخذ هكذا روايات السؤال الان واحد مثل الشيخ محمد باكر راعي رواني ده يفلسف وده يبين ليش الامام غايب وشو شغله في عصر غيبه غيبه اسقاط المطر يعني هو وزير مع المطر يعني صاير شغله وزاره المطر في الارض ما ادري ليش يجيب مطر في اوروبا وبريطانيا وارضنا قاحله مثلا اذا شغله يجيب مطر خلي شويه يرعف بالشيعه بايران وبالعراق وبالشرق الاوسط ما عندهم مطر. شغله انزال الغيث هذا شغل الامام في عصر الغيبه. وبعدين اخراج بركات الارض زرعها همتين هو يطلعها. هو شغل الامام. وين رحت يا شيخ عن باكر؟ فكر شويه الامامه الله يعني بحث الامامه بين المتكلمين الاوائل دور حوله أنه من ينفذ من يطبق من يحكم من يخلف مو حول إدارة الكون وما أدري شنو هالقضايا الخرافية الأسطورية فأنت أستاذ في حوزة النجف وقوم أستاذ علم الحديث ما تعرف هذا حديث كذب هذا حديث مكذوب وموضوع وكله غلو وخرافات وأساطير كيف تأخذه وتحكي وتجي تحكي على المنبر لك صلوات بعدين فاما انت جاهل بالمره ما تعرف الاحاديث اصلا ما اعرف كيف مسميك استاذ علم الحديث اذا يسموك استاذ فيزياء كيمياء ممكن نقبل بس استاذ علم الحديث وهذا الحديث الأجيب الغريب تقبل به وتحكيه امام الناس اما انت ما تعرف جاهل يعني بالمره واما تعرف وقاعد تلفلف الامور قاعد تضحك على الناس قاعد تخدع الناس وهي بعدك انت هاي ما صار مرجع، انت بعدك استاذ بالحوزه صار لك هذا حديث اللي استمعناه قبل ثلاث سنوات. فهذا نموذج من اللعب بالاحاديث، هذا حديث متواتر وهذا حديث هسه ما قال الشيخ هذا حديث متواتر، قرأ كأنه حقيقه مطلقه يعني. انه احاديث بعدين الشيخ عنده نظريه يقول احاديث ال ال المتواترة ما تحتاج نمحث بالسند مالها. الاحاديث المتواترة التي تورث القطع واليقين مو تجيب لي كثرة الاحاديث. الشيخ المفيد يقول له مليون حديث تجيب وكنا نشك بها ما نصدق بها تخالف الظاهر. يقول لي اكو انسان موجود صار ألف 1200 سنة، هذا خلاف الظاهر. خلاف الواقع ما عندك اي دليل عليه. وتقول لي هذا الانسان موجود وهو يستمر ممكن بعد ملايين السنين هذا كلام من وين جابه؟ لم ينزل به الله من سلطان وانت تقول لي هذه الاحاديث مثلا متواتره بعد حتى تهرب من بحثها لان بس شويه تبحث بالاحاديث احاديث الموضوعه المكذوبه المفبركه المختلقه ما تريد تبحث وتعرف الحقيقه لو شويه تبحث بالحقيقه بهاي الاحاديث تعرف انه هذا اصلا ما يمكن ان تطلق عليها اخبار متواتره مستحيل وانت تعرف ذلك تعرف فرق صحيح بالاخبار المتواتره ما نسال عن وثاقه الناس اللي يرون. مثل الناس يجون يقولون في مثلا عاصمه او مدينه في الصين اسمها بكين احنا ما شافيها ولا رايحين نفترض احنا قبل قبل التلفزيون وقبل هذا يقولون لنا أكو مدينة اسمها بكين مختلف الناس مسلمين ومسيحيين ويهود وشيعة وسنة يقولون أكو مدينة اسمها بكين فنحن نؤمن بها نقطع بوجودها بعد ما يحتاج نسأل هذا ثقة الراوي عادل هذا كما تقول دائما أنت هذا كذا مثلا ما نبحث طبعا ما نبحث لأن حصل أدنى اليقين أما في قضية فيها التباس وفيها يعني غموض وفيها اختلاف وفيها حيره وقعوا الشيعه بحيره وحيره عظمى وتفرقة 14 فرقه وراحوا سالوا وبحثوا ودققوا وفتشوا وما لقوا اي شيء، انت تجي تقول لي هاي الاحاديث كلها صارت متواتره بعد ما نحتاج نبحث سندها لا يحتاج مو بس تبحث شويه تفكر فيها تكتشف انها اساطير وانت قاعد تركب في بالدين وتدخل بالدين حتى سوى عقيده بعدين ودافع عنها ثم تقول انا نائب هذا الامام وانا وكيل عنه أنا الحاكم الشرعي وانا ولي امر المسلمين وعندكم فلوس خموز زكاه جيبوها الي عندك منفعه فقاعد تخدع الناس يا شيخ محمد باقر اليرواني اتق الله في ذلك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته